1: Hallo und willkommen zu Gattnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
0: Mein Name ist Benjamin benrich
1: Und wir sprechen heute wieder, ich sag gleich, warum ich wieder sage, <lacht> über ein, ein Thema, äh, was äh, ja, die Basketball-Gemeinde bewegt oder nicht, das werden wir nachher rausfinden. Es soll zum Doping gehen, aber warum wieder, werden sich einige jetzt fragen, die mir nicht auf Twitter folgen. Ja, Ben, wir hatten es gestern schon probiert äh, und mehr Kulpa, ich es halt, sind wir ehrlich, verkackt. Deine Tonspur hat es nicht geschafft in dem Podcast. Meine war kristallklar, aber wegen mir ist keiner hier. Und wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich einfach jetzt gesagt, ah, scheiß drauf, ich time das so, ich quatsche einfach meinen Teil dann dazwischen. Das wollte ich dir aber nicht zumuten. Und deswegen haben wir uns heute wieder zusammengefunden. Ich hoffe, das ist okay für dich.
0: Ja, selbstverständlich. Kein
1: <lacht> Problem. Dann machen wir doch genau das gleiche wie gestern mit ein paar extra Infos. weil Ich habe die Zeit genutzt, noch ein paar Sachen herauszufinden, die uns gestern nicht ganz klar waren. Und da können wir vielleicht ein bisschen mehr. Der zweite Podcast ist eben eh meistens der beste, habe ich gehört. Aber stell dich erstmal mal nochmal vor, den Leuten da draußen, was, was machst du und was hast du mit dem Thema Doping zu tun?
0: Genau, ich bin, also ich bin Sportwissenschaftler und ich beschäftige mich mit unterschiedlichen Themen. Einmal mit Athletenrechten, da geht es darum, dass ähm, Olympische... Sportler oder Sportlerinnen mehr Rechte bekommen sollen, um auch Einfluss auf Funktionäre und Verbände ausüben zu können. Das ist so ein Thema. Dann studentischer Spitzensport. Das ist, bezieht sich einmal hier auf Deutschland, also studentische Spitzensportler in Deutschland, aber eben auch besonders auf die NCAA. Und als letzten Themenbereich beschäftige ich mich mit Doping in Mannschaftssportarten und da insbesondere durch mein eigenes Hobby eben mit Basketball.
1: Genau, und das gestern noch gesagt, du hast bei der BG Göttin gespielt, beim AC göttin gespielt. Gestern hattest du noch ein Seattle Super Sonic t shirt an, heute ist es ein weißes T-Shirt. Aber nehmen wir, ich wollte die Leute aber mitnehmen noch mal mitnehmen nochmal, wie das gestern aussah. Du arbeitest auch mit Joe Herbert zusammen, mit dem hatte ich gestern noch Kontakt, nachdem wir gesprochen haben. Der ist ja, was ist er genau bei, bei den Deutschen? Der ist Geschäftsführer von Athleten Genau.
0: Das ist ja der Verein für die Kaderathleten in Deutschland. Der will die Interessen der Kaderathleten in Deutschland vertreten. Und hilft auch bei Problemen, ähm, auch bei wichtigen Problemen, ähm, die auch oft eigentlich eine Gewerkschaft übernimmt, aber die es häufig in vielen Sportarten eben noch nicht gibt.
1: Und da sind wir, glaube ich, an einem guten Thema, denn das ist ja ähm, der eine Punkt, der so die NBA-Welt, wie Sie äh, auf Doping testen und, und welches System Sie nutzen, von äh, der normalen Welt, sage ich mal, BBL oder Fieber-Welt, wie wir Sie nennen wollen, äh, unterscheidet. Äh, Skizzier doch bitte einmal das System der NBA und, und dann das der Wada, äh, NADA, USADA, wie die ganzen Organisationen heißen.
0: Mhm. Ja, also in, in, den NBA, in der NBA haben wir eine, eine andere Situation, weil natürlich das Sportsystem in den USA ganz anders aufgebaut ist. Wir haben mit den drei großen Profiligen NHL, NFL und NBA und, und MLB natürlich auch noch, ne? also vier eigentlich großen Ligen, ähm, ja, das sind alles Privatunternehmen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ähm, die Arbeitnehmer dort über Gewerkschaften, also die Spielergewerkschaften, ähm, ja, die sogenannten ähm, ja, Tarifverträge äh, miteinander ähm, besprechen und dann auch abschließen. Und, ähm, deswegen, und dazu gehört eben auch im amerikanischen System, dass über ähm, Drogentests eben auch gesprochen wird und dann äh, bestimmt wird, wie viele Drogentests bzw. Dopingtests dann auch durchgeführt werden. Und das gilt eben auch für die NBA. Das ist auch festgeschrieben in, in, in Gesetzen, in amerikanischen Gesetzen, also die National Labor. Relations Act nennt sich das, das ist das Gesetz, das schreibt vor, dass das eben ausgehandelt werden muss. Und das heißt, die Sportler haben in den USA, also diese Profisportler haben ein Mitrecht, diese Rechte und auch diese Dopingtests, wie viele davon stattfinden, eben mit auszuhandeln, in den Tarifverträgen. Und das kennen wir natürlich im europäischen System überhaupt nicht. Wir haben ja hier ein Verbands- und Vereinssystem. Ähm, und äh, das unterliegt der WADA, der World Anti-Doping Agency und ähm, die bestimmt eigentlich, was für Tests durchgeführt werden und die kann auch äh, entscheiden, wann sie die Tests durchführt und da, in diesem System haben die Sportler wenig mitzureden oder nahezu gar nichts, sondern sie müssen sich halt diesem ähm, System beugen, ähm, weil die Ligen in Europa sich halt der WADA angeschlossen haben und das bedeutet eben, dass dann automatisch die Tests durchgeführt werden ob die Spieler das wollen oder nicht. Und das ist erstmal so der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Systemen.
1: Genau, und das, das ist schon beschrieben. Es geht ja halt darum, dass natürlich die NBA wie andere ähm, ja, Pro Profisportligen in den USA sich die eigenen Regeln gemacht haben. Ich habe gestern gesagt, da haben sie ja irgendwann mal ein paar Eishockey Teambesitzer mit großen Hallen gesagt, ach komm, wir lassen mal Basketball spielen und Genau, du das das. Dann ist es halt einfach, es ist ja kein Verband, es ist, es ist eine private Firma, ne, die dann halt ne, diese Dinge halt in Collective Bargaining Agreements halt äh, aushandelt. Und, und da kann man dann erstmal mal wenig dran machen. Ähm, es ist aber auch so, dass natürlich das, das die Art und Weise, wie getestet wird, natürlich nicht, nicht gleich ist. Also Ware ist da ja viel, viel, viel strenger mit Bluttests. Es gibt kein, genau. kein, kein Limit. Magst du das mal beschreiben, wo da die Unterschiede ja. sind?
0: Also die Unterschiede sind da eigentlich sehr deutlich. Also man kann in der NBA erkennen, der Vertrag, der ausgehandelt ist, ist so, dass man nur wenige Urinproben pro Saison nimmt. Also es sind sechs an der Zahl und eben zwei Blutproben während der Saison. Und das heißt, mehr Tests werden nicht durchgeführt pro Spieler. Das ist schon durch die, durch die Spielergewerkschaft und die NBA festgesetzt. Das heißt, bedeutet natürlich auch, dass der Spieler irgendwann weiß, okay, jetzt kommt kein Test mehr, weil ich habe schon zwei B Tests hinter mir. Das kann natürlich Türen öffnen, die man vielleicht nicht will in dem Sinne, weil der Sportler natürlich dann genau weiß, ich kann jetzt eigentlich theoretisch alles machen. Und im Vergleich dazu haben wir in der WADA natürlich gerade für die Nationalspieler oder a athleten das System, dass sie sich jederzeit testen müssen, wenn die WADA vorbeischaut. Also die kündigt sich vorher auch nicht an, das ist auch nochmal ein klarer Unterschied. Für die Wala gilt, man kann eigentlich jederzeit testen, nicht mitten in der Nacht, aber früh morgens den ganzen Tag über. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Wir haben ja auch schon von Beispielen gehört, wie bei Per Günther zum Beispiel, der sich vor Jahren, glaube ich, mal darüber beschwert hat, dass die früh immer auftauchen. Ist natürlich auch schwierig mit Familienleben und so weiter, dann auch. Kann ich nachvollziehen. Es ist ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre, den wir in der NBA im Vergleich dazu eben nicht haben. Ähm, da darf auch zum Beispiel nur Bluttests, dürfen nur nach den Spielen durchgeführt werden, nicht vorher. Das ist bei der WADA auch anders. Und die ähm, äh, Spieler werden auch vorher von dem ähm, Tester dann angerufen und äh, wissen eigentlich, wann der kommt. Und das ist natürlich ein, nochmal ein krasser Unterschied zu den äh, europäischen Regeln, oder durch die, die weltweiten Regeln, muss man ja sagen.
1: Ja, da gibt es ein interessantes Detail, was ich äh, gestern nach unserem Gespräch nochmal recherchiert habe. Das, ja. Denn Man kann sich ja fragen, okay, also was, wo ist der Unterschied, ob jetzt der Tester mir sagt? Also ich habe gestern noch die Story erzählt von, von Dirk Nowitzki, der mir erzählt hat, naja, dann mhm. kam mal der Anruf irgendwie von dem Tester, bist du jetzt zu Hause? Nee, wir sind jetzt gerade irgendwie arme im Urlaub ah ja, okay, dann bist du nächste Woche wieder da, dann machen wir das nächste Woche. Ähm, und da, da könnte man sich jetzt fragen, gut, was ist denn so wild? Also wenn du gedopt bist, das wird ja eine Weile dauern, bis das irgendwie aus deinem System raus ist. Und es gibt ja Proben, die werden dann Jahre später erst irgendwie positiv, wenn man neue Verfahren hat. Aber da habe ich dann witzigerweise diese, diesen Fall Lance Armstrong nochmal mir genauer angeschaut. Und da war ja immer die Rede davon, dass wenn das Team getestet wurde damals bei der Tour de France, und hat man immer erstmal den einen hingeschickt, der halt klar clean war, und diese ja. fünf bis zehn Minuten, die man dann hatte, ähm, wo der dann halt getestet wurde, da konnte man halt dann Lance Armstrong oder die anderen Kollegen, die, die drauf waren, konnte man dann halt, konnte man eine Infusion geben und so. Und in der Zeit waren die dann schon wieder clean. Also es geht ja da wirklich augenscheinlich auch äh, echt um, um kleine Zeitintervalle, ähm, die man eigentlich nutzen kann, um wirklich, wie gesagt, dann nicht positiv aufzufallen. Von daher muss man sich wahrscheinlich schon ziemlich anstrengen, wenn man dann durch die, die Tests der MBA durchfallen will.
0: Ja, das stimmt. Also das würde ich auch sagen, man muss schon ziemlich, ja, ich würde nicht dumm sagen, aber man muss schon sich blöd anstellen, äh, wenn man da wirklich durchfällt, weil man eben auch weiß, wann der kommt. Man kann, also wenn man schlau ist, versucht man natürlich auch vielleicht irgendwie den Test noch zu manipulieren oder ihn ungültig zu machen auf irgendeine Art und Weise. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, nicht nur... Dadurch, dass man jetzt irgendwie noch mal in den Wutkreislauf eingreift oder so, aber man kann sich auch noch andere Möglichkeiten ausdenken oder man versucht dann irgendwie beim Test irgendwas zu tauschen mit jemandem anders oder was weiß ich, das kann man ja dann in der Zeit auch eben vorbereiten. Und deswegen sehe ich das natürlich auch schon ein bisschen kritisch, wenn das schon einen Tag vorher angekündigt wird, dann... Ähm ja, ist es schon relativ locker, ne, muss man ganz klar sagen. Das, das sehe ich auch so und das muss man vielleicht auch an den Tests der NBA klar äh, kritisieren. Das ist ein Punkt, den müsste man ehrlicherweise verändern.
1: Es gibt ja auch in, in der Geschichte der NBA ähm, so ein paar interessante Aussagen. Ähm, ich hätte nochmal mal nachgeschaut, 2005 gab es ja in den USA so ein, ein relativ äh, großes Bohai darum, ne? weil natürlich im Baseball, da gab es die, die, die PED-Skandale um, um Mark McGuire, Sammy Sosa, Barry Bonds, wie sie nicht alle hießen. Ne? Das, das war ja stellenweise auch grotesk, was da stellenweise auch äh, weg, weggeschwiegen wurde, wenn Leute auf einmal, ich weiß mal, Barry Bonds, glaube ich, was hat er, drei, vier äh, Größen seiner seine, seine Cap, ne? Wo der Kopf war halt einfach größer ja. und man denkt, okay, das kommt auch nicht durch, durch durch Müsli zustande und vielleicht ein bisschen Brokkoli. Ähm, und dann gab es ja auch eine Anhörung äh, vom Kongress von David Stone, die habe ich mal angeschaut, wo, wo er klar sagt, also ne, große Muskeln helfen bei uns im Sport nicht. Und das wurde damals ja mehr oder weniger so ein bisschen durchgewunken, Ja, ja klar, das macht Sinn. Also auch so, so ein Denken, was vielleicht viele Fans haben, die sagen, ja gut, äh, Steroide so wie die, keine Ahnung, die, äh, die Gewichtheber aus Bulgarien, das hilft ja bei uns überhaupt gar nicht. Aber dem ist ja einfach de facto nicht so. Es also hilft ja wirklich alles auch im Basketball, was meinetwegen Lance Armstrong geholfen hat oder eben äh, <lacht> irgendwelchen Gewichthebern.
0: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, ne, dass ähm, die, die Basketballer sind ja in dem Sinne von der Belastung her nicht weit entfernt von anderen Sportarten, auch vom Radsport nicht. Ne. Wenn wir uns anschauen, die haben natürlich die Peaks bei der Tour de France in diesen paar Wochen. Aber wenn wir uns die Spiele anschauen, äh, was die, die Spieler ableisten müssen pro Saison in der NBA, aber auch Euroleague, ähm, dann äh, hat man da ein Pensum, was, was unfassbar ist, wenn man sich das auch. Ähm, das kann man sich glaube ich auch als Amateursportler vorstellen, was das für eine Belastung ist, ne? wenn man jeden zweiten Abend ran muss und 48 Minuten über das äh, übers Feld sprintet, Entschuldigung, und auch durch die Gegend springt, dann ähm, ist das schon eine enorme Belastung und äh, natürlich macht da kann da Doping sehr viel Sinn machen, um, um, um ähm, ja, einsatzfähig zu bleiben. Das ist, steht außer Frage meiner Meinung nach. Das heißt aber trotzdem nicht, dass das jeder Basketballer jetzt macht. Das können wir eben nicht belegen. Das muss man auch immer wieder sagen. Und da fehlen einfach die Fakten, die uns, ja, oder es fehlen auch die Zahlen dazu. Und wenn man das einfach sich auch anschaut, wir wissen, dass in der NBA 2100 Tests pro Saison durchgeführt werden. Das ist nicht besonders viel und ja, da muss man sich auch im Vergleich zu den anderen amerikanischen äh, Sportligen ist das wenig und ähm, durchaus ausbaufähig. Ne? Und ähm, ja, das muss man schon kritisch sehen in dem Sinne. Man weiß auch, dass ähm, die positive Rate von, also von positiven dopingtests tests eben in der NBA niedriger liegt, bei 0,2 Prozent circa. Im Vergleich zu zum Beispiel zur WADA, die im Schnitt bei allen Sportarten bei 0,6 Prozent liegt, das ist dann schon, auch wenn es nur im Prozent also in nur Kommazahlen sind, ist es trotzdem ein deutlicher Unterschied. Ähm, wie das zustande kommt, kann man natürlich nicht beurteilen. Ne? Ähm, man weiß es nicht. Man kann, man kann natürlich auf die internationalen Zahlen gucken in Bezug auf Basketball, das ist noch ganz interessant. Wenn man sich die WADA-Zahlen anguckt, dann liegt man so ungefähr bei 0,4 Prozent, also auch nochmal höher als in der NBA. Ähm, was natürlich da so ein bisschen darauf hindeutet, dass die... Positiven Test etwas zu gering ausfallen, möglicherweise in der NBA. Aber es ist nur eine Vermutung. Das mhm. muss man ganz klar immer wieder dazu sagen. Dass es prinzipiell Sinn macht, muss man leider bejahen. Einfach durch die enorme Belastung, die jede Saison da auch entsteht. Und wenn man, man darf auch nicht vergessen, wir haben viele Nationalspieler, die dann auch noch international unterwegs sind im Sommer. Dann sind es inklusive Playoffs deutlich über 100 Spiele pro Jahr und äh, das ist schon enorm.
1: Und es gibt ja auch Doping-Tests. Wir hatten ja gerade in den letzten Jahren zum Beispiel mit Jan Rayton oder John Collins ja einfach Fälle, wo man ganz klar sagen muss, ja, da waren junge Spieler und anhand des Strafmaßes, hast du mir gestern erklärt, konnte man ja auch sehen, dass die wirklich dann auch mit, äh, wirklich mit Doping erwischt wurden und nicht mit äh, Drogen. Das ist ja, die NBA unterscheidet das ja eigentlich irgendwie also nicht so ganz trennscharf, aber das waren ja wirklich äh, doping die da halt äh, auffällig geworden waren.
0: Ja, da sieht man ja ganz klar, ne, wie du schon gesagt hast, anhand der Zahl, Anzahl der, der Spiele, die sie verpassen, weiß man ja dann ganz klar, das waren auf jeden Fall leistungssteigernde Mittel. Also für PEDs bekommt man halt das erste Mal 25 Spiele Sperre in der NBA, was natürlich deutlich geringer ist als vier oder zwei Jahre bei der WADA, das muss man auch dazu sagen, ne, für diese leistungssteigernden Mittel. Ähm, und. Äh, man muss natürlich auch sagen, dass es zwei Nachwuchsstars sind in dem Sinne schon. Es sind ja keine Bankspieler, die irgendwie um den 15. Platz kämpfen, sondern die gehören schon äh, zur Starting Five, sind wichtige Spieler für ihre Teams. Ähm, das zeigt natürlich auch nochmal einiges. Ne? Was man nochmal sagen muss, dass die NBA eben ähm, ja, deutlich geringer bestraft, ne? wie, wie schon gesagt, beim ersten äh, vergehen eben 25 Spiele in Bezug auf Leistungssteigerung Mittel. Dann beim zweiten Vergeben äh, sind es 55 Spiele und dann eben ähm, später beim dritten Mal eben noch länger. Ähm, und, ähm, aber sie differenzieren auch noch mal zwischen Drogenmissbrauch, also ähm, Konsum, privater Konsum. Und da ist die NBA traditionell eben sehr strikt. Äh, das wissen wir ja, weißt du ja auch, aufgrund der äh, vielen Kokainfälle zu Beginn der Liga. Ne? Also das ist traditionell gewachsen das Überraschende ist dann, dass eigentlich der Drogenmissbrauch stärker bestraft wird als der Missbrauch von leistungssteigernden Mitteln. Und das muss man schon in gewisser Weise kritisch sehen. Da ja zum Beispiel DeAndre Ayton, wenn er jetzt für Team USA spielen würde und das vergehen würde, zwei Jahre vor den Olympischen Spielen stattfinden, dann wäre er zwar auf WADA-Ebene eben für zwei Jahre gesperrt aber er könnte in dieser Zeit in der NBA einfach weiterspielen. Und das ist natürlich auch ähm, ja, schwierig in Bezug auf Spieler, die sich jetzt äh, in der EuroLeague zum Beispiel befinden, weil die werden definitiv für die zwei Jahre komplett gesperrt. Die können kein einziges Spiel bestreiten für ihr Team. Das ist also eine Wettbewerbsverzerrung, weil die Henry Aiton sich in der NBA dann mehr oder weniger fürs Team USA, wenn er jetzt Teil dieses Teams wäre, fit halten könnte und dann nach zwei Jahren, wenn dann die Olympischen Spiele stattfinden, eben wieder einstarten könnte.
1: Ja, das fand ich äh, gestern auch spannend, Ich habe ich nochmal geguckt, weil wir uns gestern nicht sicher waren. Ich hatte gestern nochmal ein paar Leute angefunkt, um, um zwei Sachen rauszufinden. Also wann ist man als Nationalspieler eigentlich ähm, in diesem Testpool? der nationalen Anti-Doping-Agentur. Bei uns ist es die NADA in USA, es ist die USADA. Und ähm, habe dann bei der NADA mich erkundigt in Deutschland und die meinten, ja, also beim Basketball ist es in der Regel so, dass im April der DBB hingeht und sagt, okay, das ist unser Nationalmannschaftskader und diese Spieler, die da dann draufstehen ne, auf dem Zettel, das sind dann auch die, die direkt in den Testpool aufgenommen werden. Das sind dann die, die auch wirklich nachweisen müssen, ne, täglich, hey, ich bin da und da und da und da eben, was wir schon gesagt haben, wenn der Tester kommt, muss er die antreffen. So. Und das gilt dann wohl für ein Jahr, Ne? Und ja. wenn man im April anfängt, dann eben bis zum April danach, dann ist man ja auch bei der Maßnahme gewesen etc. Aber wenn man dann nicht mehr auf, der, auf dem Zettel steht, dann äh, ist man auch dann wieder raus. Also gestern hatte ich zum Beispiel, ich hatte irgendwas gehört, dass man zwei Jahre noch nachgetestet werden kann, dem ist gar nicht so. Also nee, Ich
0: glaube glaub auch, dass es nicht so ist, und, dass man eben in diesen Teampool gelangen muss und wenn man in dem drin ist, dann bleibt man da ein Jahr drin und dann muss der... Verband eben nachmelden und wenn er dies nicht tut, fällt man eben raus. Wir hatten ja Beispiel Maxi Kleber, der dann eben sich teilweise in beiden Systemen befindet. Einmal im Doping-Test der NBA und gleichzeitig der WADA. Das ist natürlich dann äh, ja in gewisser Weise auch ein bisschen witzig, weil er dann natürlich ein bisschen genauer darauf achten muss, dass er auch keine Nahrungsergänzungsmittel nimmt, die irgendwelche ja, möglichen Dopingmittel weil sie sind ja manchmal verunreinigt einfach ja. und äh, da muss er natürlich ein bisschen mehr aufpassen als der normale NBA-Spieler, muss man ganz klar sagen, weil ähm, er sonst äh, international gesperrt werden könnte und das natürlich auch besonders in Europa dann nochmal mehr ein schlechtes Licht auf ihn selber als Spieler werfen würde, wenn das dann rauskommen würde, das muss man auch ganz klar sagen.
1: Auf jeden Fall und das Ding ist aber, dass man in dem Fall aber sagen kann, dass natürlich, Nationalspieler im Endeffekt ähm, in der NBA dann zwei Testregimen ähm, unterliegen hat dann im Endeffekt ne, dem der WADA und ähm, der der NBA. Allerdings konnte mir die NADA nicht sagen, ob das in allen Ländern so ist. Ich habe dann gestern nochmal bei der USADA nachgefragt, habe noch keine äh, Infos bekommen. Ich hörte, man kann aber bei der USADA nachgucken Jahr für Jahr, wie oft ähm, Spieler aus bestimmten Sportarten getestet wurden und das fand hm. ich ganz spannend, dass zum Beispiel LeBron James 2016 klar da war Olympia, da wurde er viermal getestet. Die ganzen anderen Jahre nicht. Also ich denke mal, das ist da ganz okay. ähnlich. Das ist auch da natürlich dann nur für diesen Zeitrahmen, ja. wo du halt in dem Kader bis dann eben auch in diesen Testpool rutscht. Ähm, aber da kann man zumindest sagen, wenn Olympia ist, wenn Weltmeisterschaften sind, dann sind zumindest die im Team USA Kader dann auch gut und, und halbwegs äh, stringent getestet. Also es ist ja schon mal gar genau. nicht so schlecht, dass man das zum Beispiel weiß, dass es da also nicht nur die ich NBA kann dann.
0: natürlich sagen, er hat die drei Jahre davor. Natürlich. <lacht> äh, ist nicht getestet durch die WADA und kann eigentlich machen, mehr oder weniger, was er will, weil er weiß, beim ersten Mal fliege ich vielleicht 25 Spiele aus der NBA raus, aber ansonsten passiert mir nicht viel. Ähm, deswegen, das ist natürlich, also deswegen finde ich immer noch eine klare Wettbewerbsverzerrung, was man natürlich ka sagen kann, in diesem Jahr werden die genauso getestet wie alle anderen, genau, wie du ja. gesagt hast. Ähm, so dass man da in dem Jahr schon sicher gehen kann, äh, dass da zumindest nichts nachweisbar war. Und wir wissen ja auch aus den letzten Jahren, dass bei diesen Tests eben auch bei dem Basketballer nichts rausgekommen ist. Also es waren alle negativ, ne? immer vor den Spielen. Ähm, das wissen wir ja auch. Und ähm, Aber mehr kann man dann auch wieder nicht dazu sagen.
1: Ne? Ja, das ist ja. Und ähm, Der Punkt ist aber natürlich auch, dass ähm, ne, dieses System, du hast gestern schon gesagt, es ist, ist ja auch ein System der Partizipation. Also ähm, ne, das während die WADA die eigentlich nur auf Abschreckung setzt und, genau. ne, und, und verbietet, das, ist, es, ja. ist es ja in der NBA dann schon, du meintest gestern, dass, das gefällt dir eigentlich auch ein bisschen besser, dass man schon zusammenarbeitet mit den Athleten.
0: Ja, definitiv. Ne? Also das System der WADA ist einfach ein System der Abschreckung und der Bestrafung. Das muss man ganz klar sagen. Es geht darum, ähm, wir bestrafen als WADA, als äh, Welt-Anti-Doping-Agentur, die Spieler hart, damit äh, sie äh, es nicht nochmal machen. Oder sie merken, okay, es gibt harte Strafen, ich bin dann lange raus aus meinem Sport, ähm, deswegen mache ich das nicht. Und ähm, die Intention kann ich verstehen, aber ein System, was nur auf Bestrafung und Abschreckung basiert, ähm, hat halt viele negative Konsequenzen, wie in Bezug auf die Privatsphäre zum Beispiel. Ja, dieses Whereabout-System, der war da, das heißt, ein Nationalspieler zum Beispiel im Basketball muss jederzeit angeben, wo er sich befindet, 24 Stunden lang und das für die gesamte Zeit. Das finde ich schon einen gravierenden Eingriff in die Privatsphäre bei diesen Athleten, weil man natürlich auch teilweise nicht unbedingt preisgeben immer preisgeben möchte, wo man gerade ist, aber die nationale Dopingagentur und auch die World Anti-Doping-Agentur wissen das halt jederzeit. Und wir hatten ja nun auch schon Fälle, dass eben dieses System auch gehackt wurde. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dass diese Daten dann möglicherweise auch in falsche Hände geraten. Ähm, das mag der eine vielleicht als nicht so schlimm ansehen, aber ich persönlich würde das nicht gut finden. Und äh, das ist halt so einer der Aspekte, die mir nicht gefallen. In der NBA ähm, finde ich das eben besser, weil die Athleten einfach mitreden können. Ähm, auch äh, Aspekte mit einbringen können. Und ich denke auch, dass dieses Whereabouts-System meiner Meinung nach in diesem krassen Ausmaße nicht nötig ist. Und ich glaube, dass man das deutlich besser aushandeln kann, wenn eben Athleten mitreden können. Und das ist in der NBA ganz klar möglich. Und bei der WADA bis heute noch nicht. Es wird jetzt viel diskutiert. Es gibt soll eine große WADA-Reform geben, aber es sieht immer noch nicht danach aus, dass die Athleten da auch genug Macht bekommen. Um wirklich Einfluss auf konkrete Entscheidungen zu haben. Und das kritisiere ich definitiv. Ja.
1: Gleichzeitig ist es natürlich so, dass in der NBA durch das System, was wir da haben, und da kommen ja auch nochmal dann so die Medien hinzu und die Sponsoren und so, ist ja eigentlich gar kein Interesse gibt, auf gar keiner Seite eigentlich wirklich ähm, Doping zu, irgendwie an die große Glocke zu hängen. Du hast äh, an deinem Blog, der, der Ball lügt nicht, auch mal den Fall von, von Chris Anderson äh, beleuchtet von vorher auch schon über zehn Jahren, ja. der ja einen positiven Doping-Test auch hatte und, und dann aber im Endeffekt auch in den Medien wurde darüber berichtet darüber Motto, na naja gut, er hatte eine schwere Zeit und da kam Katrina und da hat er halt ein bisschen zu sehr tief ins Glas geguckt, naja, und dann wurde er halt auch mal gesperrt, aber da, da, da darf doch David Stern kein Unmensch sein, er muss den Jungen doch wieder spielen lassen, der hatte ja eine harte Geschichte hinter sich, also fand ich sehr eindrucksvoll, wie auch wie gesagt, da medial ein medialen Bild gezeichnet wird, und nicht von jemandem, der sich illegalen Vorteil verschafft hat, sondern von jemandem, der einfach, wie gesagt, eine schwere Zeit hatte, vielleicht eine schlechte Entscheidung, was den aber eigentlich nicht nachhaltig verfolgen dürfte in den Augen, ne? damals ja von, von ESPN, von der Sports Illustrated etc. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil die Berichterstattung in Europa wäre in dem Fall eine komplett andere.
0: Das, das teile ich definitiv, das sehe ich auch so. Ähm, zu ein, einerseits sehe ich das sogar positiv, dass, dass ein, das Athletenleben dann auch so beleuchtet wird, dass man eben auch zeigt, das ist auch nur ein Mensch, der macht auch Fehler. Das finde ich eigentlich ja von der Sache her gut. Aber es wird natürlich in den USA selten hinterfragt, was sein System für hintersteht. Ähm, das ist ja auch nicht Chris Anderson alleine, der das macht, sondern das sind ja auch Leute, die ihm dabei helfen oder die ihn sogar auffordern, das zu tun. Und das müsste ja eigentlich viel eher beleuchtet werden. Aber diese kritischen Stimmen haben wir halt im amerikanischen System äh, noch weniger als in Europa auf jeden Fall, weil wir natürlich durch dieses Privatunternehmen auch niemanden haben, der tatsächlich an positiven Dopingtests Interesse hat. Also da haben wir die, die Besitzer der Vereine haben kein Interesse daran, die NBA selber definitiv nicht. Die Spieler haben kein Interesse daran, dass es Dopingtests, äh, positive Dopingtests gibt. Und auch die Fans haben so ein begrenztes Interesse daran. Wir hatten ja gestern schon darüber gesprochen. Man weiß aus äh, Studien, dass ähm, in den USA zum Beispiel die, die Zuschauer dann bei einem positiven Dopingtest zwar die ersten Spiele weniger, das geht glaube ich um 8% zurück, ähm, dass die Zuschauerzahlen dann in der Arena ein bisschen zurückgehen, aber nach ein paar Wochen ist das auch schon wieder verflogen und die Leute haben das schnell vergessen. Ich glaube, das wäre noch anders in Europa, denke ich mal ein bisschen. Das ähm, ist glaube ich auch ein kultureller Unterschied, ähm, so die Selbstoptimierung spielt, glaube ich, in den USA auch noch eine Rolle. Dann auch ähm, Schönheitsoperationen sind viel, viel gegeben, also viel mehr verbreitet. Ähm, ich glaube, das spielt alles mit ein bisschen da rein, äh, dass es da auch so eine andere Einstellung zu gibt. Und ähm, es ist natürlich auch viel einfacher, an Dopingmittel teilweise zu kommen, weil sie teilweise dann auch legal sind in, in den USA eben, dass man sie kaufen kann.
1: Genau. Es gibt ja auch ein paar muss man auch sagen, Auswüchse im Sport, ich meine Wrestling, das habe ich gestern noch ja. vergessen gehabt. Ist ja mega populär seit Ewigkeiten. Und früher konnte man schon sagen: Naja, gut, guckt dir die Jungs an, das ist ein bisschen fetter. So, ne? Das passt schon. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Hinterhofschläger ist, der ein bisschen Wrestling macht. Aber mittlerweile muss man ja sagen: die Jungs, die da rumlaufen. Und es gibt ja auch genug Beweise, was das halt mit, mit vielen von den Superstars der 80er und 90er gemacht hat. Ich meine, die haben sich stellenweise. Also viele von denen leben nicht mehr. Ne? Und, und manche auch auf ganz, ganz tragische Weise dann da im Endeffekt ums Leben gekommen. Also dass das wirklich auch nicht positiv ist wenn man sich da alles mögliche reinknallt, äh, ist ja vollkommen belegt, allein durch die. Aber gleichzeitig ja. hat das ja der, der Popularität der ganzen Nummer keinen Abriss. Äh, keinen, ja. Und ja. das Gleiche ist ja aber auch zu sehen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt auf Doping zurückzuführen ist, aber diese ganze Diskussion in der NFL um CTE, also um diese, ähm, ne, diese ja. degenerative Gehirngeschichte eben durch die vielen Hits, ähm, das war ja, natürlich war das ein Skandal über, über einige Jahre, aber das wurde ja da auch schon mal von der Liga immer wieder weggewischt und gesagt, ne, hey, das ist nicht Schuld des Spiels, das ist halt so. Und das ist eine Rekordlehre, das ist die erfolgreichste Liga der Welt im Endeffekt. Da spielt die Gewalt ja auch eine klare Rolle. Man hat dann so ein bisschen Sachen halt ne, reformiert, so gerade halt, ne, was so die Hitzen so angeht. Aber am Ende des Tages glaube ich nicht, dass in Europa also sowas irgendein Sport nachhaltig überleben würde. Und, und die NFL ist da durchgegangen, ohne wirklich irgendwas ein, einzubüßen. Also fand ich finde ich nach wie vor einfach eine, eine krasse Geschichte im Endeffekt. Aber zeigt eben auch, wie das Verhältnis der Amerikaner dazu ist, so diese, zu Sport und was man auch opfern muss für äh, und ja. diesen, diesen Mindset dahinter.
0: Ja, definitiv. Also das ist natürlich jetzt in, für Football auch nochmal, ist wirklich eine krasse Geschichte mit den Kopfverletzungen, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, gut, ist auch kulturell bedingt, ist natürlich auch eine sehr populäre Sportart. Ähm, ähm, ich kenne selber auch viele Wissenschaftler, die eben darüber schreiben und gleichzeitig äh, spielen die Kinder aber schon in den Football-Ligen mit und sie sagen selber, eigentlich ist das total schwachsinnig, aber wir machen es trotzdem mit, weil ja, wir diesen Sport so lieben. Ähm, ja, das kann man teilweise als Europäer dann auch nicht, nicht immer nachvollziehen, aber ja. Also, wie du es schon gesagt hast, das ist, glaube ich, auch ein kulturelles Ding so ein bisschen.
1: Ja, und die Frage ist ja generell: ne? Ich hatte jetzt gestern auch, als ich dann geschrieben hatte, dass wir, äh, unser Podcast nicht geklappt hat, hatte ich auch schon so ein bisschen den, äh, die Vorschau auf, auf, auf die Folge dann nochmal online gestellt. Da kann man auch Kommentare, ja gut, aber Doping, naja, ist ja im Endeffekt auch irgendwie gar kein richtiges Thema, denn äh, wenn es keiner macht, ist gut. Und wenn es alle machen, ist es irgendwie auch gut, weil dann ist ja trotzdem immer, ist ja Level-Playing-Field. Dann denke ich mir so, ja, das ist aber auch wieder so eine so eine verquere äh, Sicht der Dinge, denn was ja immer unterschlagen wird, ist ja dass wir schon ein bisschen angerissen haben, dass zum einen natürlich es wahnsinnige Spätfolgen äh, geben kann, egal ob du das jetzt äh, mit einem Arzt zusammen machst oder nicht. Und, und der, der andere Aspekt ist ja auch dann, wo fängt es denn dann auf einmal an? Also das muss ja nicht erst in der NBA sein, das kann ja schon im College sein, das kann schon in der Highschool sein, weil natürlich äh, dieser Druck, wenn man denkt, man, man will dieses Level erreichen, ja auch größer wird und wenn Sachen akzeptierter werden, das kein Tabu ist, ja, umso mehr bricht ja dieser Damm, dass wir auf einmal Leute haben, die dopen, die was ich 15, 16 sind und, und was, was das alles für einen Rattenschwanz nach sich zieht, das möchte man sich glaube ich gar nicht vorstellen.
0: Nee, weil dann ja auch, ne, die Dauer des Dopings würde ja dann auch länger werden, desto früher du beginnst und dann wahrscheinlich sogar noch erstmal die Vorteile nur siehst, äh, desto länger ziehst du es vielleicht auch durch und dann sind die gesundheitlichen Konsequenzen dann im Nachhinein noch viel schlimmer. Also deswegen, das sollte man alles immer bedenken und auch die Langzeitfolgen sind ja gravierend. Also das darf man eben nicht außer Acht lassen, deswegen einfach sagen, wir können alles aufmachen und jeder kann machen, was er will sehe ich äh, immer noch kritisch. Ich kann es nachvollziehen, dass man es sagt, aber äh, man darf eben auch nicht vergessen, wie du schon gesagt hast, wenn das dann Jugendliche sind, von denen kann man nicht erwarten, dass die schon sich den Konsequenzen bewusst sind. Ja, also teilweise schon. Also ich klar, traue Jugendlichen auch sehr viel zu, aber äh, man muss ja auch ein bisschen Erfahrung sammeln, Wissen sammeln und, ähm, und man muss sie auch schützen. Das finde ich auch ganz wichtig. Und äh, wenn das eben nicht der Fall ist, hätte das meiner Meinung nach gravierende Folgen und deswegen sollte man äh, davon absehen, das irgendwie auch zu lockern. Viel wichtiger ist es eben, ähm, sich auf Tests, Testverfahren zu einigen, die für alle ähm, hinnehmbar sind. Also nicht nur für die Athleten, sondern eben auch für die Anti-Doping-Agenturen, für die Funktionäre, Verbände, äh, dass man da mehr Einigkeit schafft. Das, denke ich, ist viel wichtiger.
1: Gibt es da denn, äh, du hast schon angesprochen, dass es eventuell eine Reform gibt, gibt es denn da wirklich Ideen, die irgendwie von allen mitgetragen werden, hin zu dem System, was so ein goldener Mittelweg sein kann zwischen dem, was wir in der NBA haben und dem amerikanischen Profisport und eben äh, im olympischen Sport oder ist, ist das eigentlich gar nicht zu vereinen am Ende des Tages? Also ich
0: bin der Meinung, das ist sehr wohl zu vereinen. Wir haben einfach äh, das Problem äh, in Bezug auf das System der WADA, dass natürlich äh, in den meisten Sportarten oder anderen Sportarten außerhalb der USA wenig Gewerkschaften gibt. Das heißt, die Athleten haben gar kein richtiges Sprachrohr. Zudem sind sie auch in der WADA selbst nur begrenzt stimmenberechtigt. Das heißt, sie haben da auch nicht viel zu sagen. Das ist meiner Meinung nach das größte Problem. Und da könnte man sich halt durchaus Teile auch der NBA dann abschauen. Und die WADA ist ja in Überlegung, wie sie die Athleten viel stärker mit integrieren kann. Ähm, und äh, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Es muss ja irgendwie ähm, so ein Gleichgewicht entstehen, ähm, und das Gleichgewicht kann eigentlich nur entstehen, wenn auch in den Gremien genauso viele Athleten sitzen wie äh, Funktionäre oder äh, Kontrolleure und dann zusammen entscheiden darüber, was in Zukunft gemacht wird. Solange das nicht der Fall ist, wir haben ja das Riesenproblem bei den Athletenvertreterinnen und Vertretern, dass die in den Gremien immer alleine sitzen und dann äh, in jedem Gremium überstimmt werden von allen anderen Mitgliedern, oder den Funktionären dann, und das ist halt dann wenig Sinn, meiner Meinung nach. Deswegen wäre der goldene Weg natürlich der Zwischenweg, eben diese beiden Systeme miteinander zu kombinieren und Best Practices zu übernehmen und eben die schlechten Aspekte, wie zum Beispiel in der NBA dann, ähm, dass die schon eher unangekündigt sein sollten, dann zumindest die Tests ähm, dann ausgemerzt werden auf der anderen Seite. Und wenn man das zusammenfügen kann, äh, wäre es meiner Meinung nach die beste Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit in der USA wäre natürlich, ähm, eine unabhängige Dopingagentur für die vier großen Profiligen zu schaffen. Das wäre noch so eine Möglichkeit, die ich auch sehe, ähm, die auch durchaus möglich ist, weil ja aktuell eben das über die Ligen noch selber läuft und das muss man natürlich auch sehr kritisch sehen. Ja, da, ist viel, da fehlt auch oft noch die Transparenz, in den Profiligen, ähm, zum Beispiel wissen wir auch nicht bei den ähm, Therapeutic Use Exemptions, das sind die Ausnahmeregelungen, da weiß man in der NBA überhaupt nicht, ähm, welche Regelungen es da gibt, also ein Spieler kann ja theoretisch gewisse Medikamente anmelden, um sie nutzen zu dürfen und in der NBA weiß man über diesen Prozess gar nichts, <lacht> man weiß nur, dass der ähm, Chef der, der, der Anti-Doping-Abteilung Eben darüber entscheidet. Ich, es wird sogar vermutet, dass er es alleine macht. Das finde ich auch sehr kritisch, wenn es nicht mal ein Gremium ist, sondern nur eine Person und die dann darüber entscheidet, wer Spieler darf das nehmen und der andere nicht. Ähm, da fehlt es einfach an Transparenz und da müssen die amerikanischen Ligen einfach nachlegen. Und eine Möglichkeit wäre es, ähm, ja, die Verbindungen zu kappen und eben eine unabhängige Anti-Doping-Agentur für diese Profiligen zu schaffen, weil man durch die Gewerkschaften wird es schwierig sein, das in die WADA zu integrieren. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Was ich aber vorhin ein Flashback zu meiner Ausbildung bei Volkswagen war, da war mich ein Kollege, der war auch so ein bisschen breiter, der gesagt hat: Ja, ja, also alles so, so locker. Also das wäre auch jetzt nicht so locker für mich, wenn ich nicht äh, so krass Asthma hätte. Ich, so, ich wusste gar nicht, dass du krass Asthma hast. Und dann, nee, habe ich nicht. Aber dann, ich glaube, Clan Buterol, war damals äh, the Map of Choice. <lacht> weil, aber das, das verschreibt mir meine Arzt jetzt. Und ich so, Alter, okay, bin sicher, dass das so eine gute Idee ist. Aber ich habe auch schon lange nicht mehr gesehen. wer weiß wieder, wie es ihm jetzt geht. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, da können wir noch mal äh, über ein Thema, nochmals, über das Thema Geld noch sprechen. Wenn du gesagt hast, Athleten-Teilhabe, das Ding ist ja, dass das ähm, in der NBA ist ja nicht nur so ist, dass irgendwie die Athleten und die Gewerkschaft da so gefragt werden, weil ne, der Commissioner oder die, die 30 Governors des Team, Teams sagen, außer wir hören mal auf die, die das sind ja die, die das Geld mit verdienen hier, sondern das ist ja auch ne, die, das Erste, was ja erstmal geregelt wird im CBA, ist ja, wie das Geld verteilt wird. So ja. Ist das vielleicht auch der Grund, warum, warum die WADA die und natürlich das, das was da rangehängt, das IOC und alle ganzen anderen Geschichten, dass die gar nichts großes Interesse haben, die Athleten jetzt in so einem Thema wirklich an den Tisch mitzulassen, weil es umkehrschlusslich Umkehrschluss nicht bedeuten könnte, ja gut, dann wollen die aber auch an anderen Sachen äh, partizipieren, äh, was dann vielleicht bei uns dann ein Loch in die Kasse reißt.
0: Genau, ja, das ist definitiv der Fall. Also wir wissen aus dem olympischen System, dass ähm, nur 4% der Einnahmen des IOCs an die Athleten gibt. Wow. Ja, das wissen wir aus Studien. Und das ist natürlich extrem wenig. Ja. Wenn man das vergleicht mit der NBA und den anderen Profiligen in den USA, dann ist es lächerlich. Und eigentlich mehr oder weniger auch ein Skandal, wenn man überlegt, das ist ja die Sportler sind ja die Quelle jeglicher Leistung. Das ist ja, warum man Olympia oder, oder die einzelnen Sportler auch guckt. Deswegen ist man ja da und die kriegen wirklich nur vier Prozent von diesem Kuchen. Dann ja, es ist es klar, dass man die Athleten auch klein halten will. Das ist halt in diesem olympischen System unfassbar krass und überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Und deswegen ist es auch absolut nachvollziehbar, dass die Athleten da mehr Beteiligung haben wollen weil sie es einfach nicht mehr einsehen, dass sie so wenig von diesem Kuchen bekommen. Und ähm, ja, es ist ja auch, man muss sich auch bewusst machen, dass eben Athleten im olympischen System oft an der Armutsgrenze sich bewegen, obwohl das gar nicht notwendig wäre in vielen ähm, Sportarten. Ja? Einfach, weil sie nicht beteiligt werden. Und das muss sich meiner Meinung nach schnellstmöglich ändern, ähm, weil das nicht mehr zeitgemäß ist. Also das System ist so krass gewachsen, gerade das olympische System, das IOC ist unfassbar gewachsen, wie über die letzten Jahrzehnte. Und ihnen ist es gelungen, vieles von diesem Geld eben für, für eigene Projekte zu sichern und wenig an die Athleten abzugeben. Und das ist ein gravierender Unterschied. Und deshalb ist es natürlich auch schwierig, auch in, bei der World Anti-Doping-Agentur das ähm, zu ändern, weil das ganze System auch teilweise auf Unterdrückung basiert, der, der Athleten also das kann man ja einfach schon anhand dieser Strukturen ganz klar erkennen.
1: Ich finde, das erinnert mich irgendwie komplett an, an die NCAA, ne? also ja, Student Athletes, ja. ich meine, jetzt hat man ja da zumindest, das ist ja eigentlich auch eine interessante Parallele, also eigentlich hat ja, man ja, ist,
0: ja genau, da, da spreche ich halt voll oft drüber, ne? dass es diese Parallele halt gibt im amerikanischen System, weil ja die äh, Student Athletes in, den, in der NCAA eben auch nicht beteiligt werden, nicht angemessen, also sie kriegen natürlich ein Stipendium ähm, da muss man ja dann auch immer genau hingucken, was für ein Stipendium ist das tatsächlich. Ne? Alle denken immer, okay, Riesenstipendium, super, ähm, dass die auch teilweise zeitlich begrenzt sind oder ähm, sich in manche Sportarten müssen die ja so geteilt werden zwischen Athleten. Also die haben dann nur ein halbes Stipendium oder so. Äh, natürlich nicht in den großen Sportarten Football und Basketball, aber in anderen. Ähm, das darf man eben auch alles nicht vergessen. Und das System NCAA basiert halt auch viel unter, auf Unterdrückung ne? Der, dieser Athleten, auch in den großen Sportarten. Und das muss man auch äh, sehr kritisch sehen. Das, finde ich, ähm, ähm, ja, wird oft zu, zu wenig beachtet. Und das ist eine klare Parallele zu diesem olympischen System auch. Und ähm, der krasse Gegensatz sind dann eben die Profiligen. Ja, wenn man da dann reinkommt, dann äh, hat man als Athlet und als äh, Athletenvertreter, also durch die ähm, Players Association, dann deutlich mehr Einfluss. Ja, und auch das, das, das Wort hat einfach ein viel größeres Gewicht, wenn man dann auch was sagt.
1: Außerdem muss man sagen, hat die auch, haben die NCAA ja vielleicht vom IOC abgeguckt, weil man jetzt ja dieses Name and Likeness-Ding ja, da genau eingezogen ja, hat. Es wird jetzt ein
0: bisschen gelockert. ne? The Name, Image and Likeness ist ja jetzt an die Athleten übergegangen in der NCAA, ähm, sodass sie sich ja über ihre Bilder und ihre Bildrechte eben selbst vermarkten können oder kleine Sponsorenverträge abschließen können. Ähm, das ist natürlich eine deutliche Verbesserung. Aber sie werden natürlich immer noch nicht an diesen Millionen der einzelnen Universitäten, an den Fernsehverträgen werden sie ja immer noch nicht beteiligt. Und das ist ja eigentlich auch unglaublich. Und wenn man überlegt, dass ähm, sich ja ein, ein TV-Vertrag im Milliardenbereich pro Jahr bewegt, nur in Bezug auf Basketball, ja, dann, dann ist es ja eigentlich unglaublich, dass die Athleten davon nichts abbekommen, sondern nur ihr Stipendium. Ja. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass viele eben, dann auch in Studiengänge gedrängt werden, die sie vielleicht gar nicht begehen wollen, nur damit sie eben sportlich erfolgreich sind für die Universität oder ganz verloren gehen und gar keinen Abschluss bekommen. Und dann hat sich das eigentlich noch viel weniger für diese Athleten gelohnt, weil wir ja genau wissen, dass auch im, im ganz geringen Prozentsatz dann die in den Sprung in Profiliegen schaffen. Ne? Und äh, deswegen ist das eigentlich auch ein System der Unterdrückung. Ich sage da auch immer, dass, den Begriff des Indentured Servitude, also so eine Vertragsknechtschaft ist das wirklich, wo man halt äh, ja eine Unterkunft bekommt, ein bisschen Essen und ein angebliches Studium. Und äh, das war's. Und äh, das muss man ganz klar auch kritisch sehen. Deswegen ist dieses ganze, diese ganzen Systeme sind irgendwie auch miteinander verstrickt. Ja.
1: Und mit Doping-Test muss man der NCAA auch nicht wirklich kommen.
0: Ja, genau, da ist es äh, ganz unterschiedlich. Das kommt dann auch ein bisschen teilweise auf die Conferences an, dann auch in den einzelnen Universitäten. Wir wissen ja auch, dass viele Universitäten in der Vergangenheit tatsächlich auch eigene Dopingprogramme hatten in Bezug auf Football und Basketball, äh, wo dann auch extrem gedopt wurde. Und ähm, ja, haben da eine... Ja, teilweise schlimme Vergangenheit und es wurde auch nie richtig aufgearbeitet. Und das, das ähm, macht mich auch skeptisch, dass es, ähm, oder ich befürchte, dass es immer noch solche Programme dann auch gibt an einzelnen Standorten. Wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich, das kommt dann auch auf Einzelpersonen an und äh, ja, wie Strukturen auch gewachsen sind
1: dann. Ja, das Ding ist, das habe ich gestern ja auch schon gesagt, das ist ja eigentlich auch, wenn man jetzt mal wegschaut, von der NBA wegschaut von was so in Competition passiert, ne? BBL, da nimmt ja die Nader die Tests dann ne? nach den Spielen etc. Aber man schaut, wenn du kein Kaderathlet bist und nicht in so, so einem Testingpool drin bist von, von der jeweiligen äh, Anti-Doping-Agentur in deinem Land, dann kannst du eigentlich ja machen, was du willst, solange Offseason ist. Ne? Solange du nicht nach dem Spiel rausgezogen wirst. Im Sommer, du, du kannst dir, du kannst alles dir rein nageln, einfach um härter trainieren zu können, um dich vielleicht auch ne, zu empfehlen beim Tryout. Das, das ist schon, muss man sagen, da ist ein ziemlich großer, blinder Fleck bei diesem ganzen System.
0: Genau, ja, und das, ja, das ist das ist definitiv so. Das muss man muss man leider bejahen, das ist so. Und äh, ich habe dann auch immer. Ähm ich bin ja auch immer so ein Fan, dass, dass Athleten eben auch neben dem Sport noch was anderes machen sollen, damit sie nicht nur den Inhalt Sport haben, weil wir eben auch aus Studien wissen, dass sie sonst sehr viel riskieren für, die, für, für den Sport. Ne? Es gibt eine Studie, die mehrmals wiederholt wurde von Goldman. Da ging es um, ähm, was würden die Athleten alles für eine Goldmedaille tun? Und äh, würden sie auch do dopen dafür, auch wenn sie fünf Jahre später dann versterben würden? Und da waren 50 Prozent der Athleten das. Also, das muss man sich vorstellen, das finde ich total krass. Ähm, und natürlich, wenn der Sport der einzige Lebensinhalt ist, dann ist das so wichtig, dass man erfolgreich ist, dass man wahrscheinlich auch über Grenzen hinausgeht und äh, deshalb finde ich es umso wichtiger auch, ähm, dass eben Sportler neben dem Sport auch noch was anderes machen, um das so ein bisschen zu verhindern, diese, diese komplette Fokussierung auf den Sport.
1: Ja, und diesen Druck, der natürlich dann auch finanziell ja, damit auch einhergeht. Der, Druck, ne? Ne, der dann auch
0: von unterschiedlichen Seiten entsteht, der kommt ja nicht von nur von dem Sportler selbst, sondern von Trainern, Familie vielleicht auch, die davon abhängig sind, ob sie er erfolgreich sind oder nicht. Ähm, es sind ja ganz viele, die dann auch auf einen einreden und so weiter und ähm, desto weniger man dann auch äh, Kontakte, andere soziale Kontakte hat oder andere Projekte, desto weniger kann man sich da irgendwie auch äh, ja, befreien von, würde ich sagen, ja.
1: Ja, irgendwie ein sehr, sehr interessantes und ein faszinierendes Thema, auch, auch ein schwieriges. Und das lässt dann irgendwie am Ende mal so ein bisschen, ja, weiß nicht, ich weiß wie es dir geht, aber ich, ich lässt mich so ein bisschen zurück und denke so, also krass, also was, 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 was habe ich da jetzt eigentlich? Also ist das, ist das jetzt clean? Ist das nicht clean? Und diese Unwissenheit, also ich glaube, es wird sein wie immer, man vergisst das nach und nach ein, zwei Tagen wieder und dann sagt man, wie freut man sich, wenn man geile Leistungen sieht. Aber ähm, das ist schon, äh, ja, wirklich eigentlich, eigentlich, ähm, Komisch, dass es so, so, so ein blinder Fleck ist, ich sag, ob es jetzt die NBA ist oder sonst wo. Ähm, kann man dein, deine Arbeit irgendwo lesen? Vielleicht gibt es Leute, die ein bisschen mehr wissen wollen jetzt äh, über das Thema. Also du hast einen Blog, aber ich weiß nicht, machst du da noch viel, Ball? der Ball lügt nicht?
0: Ja, ich war im Moment nicht so viel, weil ich tatsächlich da, ich schreibe tatsächlich ein Buch über Athletenrechte äh, aktuell und äh, das ist ein sehr langes Projekt schon jetzt schon, äh, bin schon lange dabei. Und deswegen mache ich auf der Ballhüb nicht relativ wenig, aber das äh, geht dann, ähm, sobald auch das Buch dann endlich fertig ist, auch da wieder mehr los, weil dann werde ich auch Teile des Buches da auch einfach veröffentlichen, ähm, sodass das auch jeder einfach lesen kann. Da das äh, ist einfach auf der Plan, ähm, vielen da Zugang äh, zu geben. Ähm, das wird in diesem Jahr auf jeden Fall passieren, äh, ist das große Ziel. Äh, sonst gibt es äh, ein Buch über Doping, äh, das ich geschrieben habe, und ähm, es gibt einen. meine Dissertation ist über den College-Sport und äh, den studentischen Spitzensport in Deutschland. Das ist ähm, ein ganz dickes Buch. Wer sich also für die NCAA nochmal ausführlich interessiert, der kann das, glaube ich, lesen. Aber das ist sehr detailliert reich, also de sehr sehr viele Details über auch äh, deutsche studentische Spitzensportler in den USA, also was die für Ergebnisse auch äh, erbracht haben, sowohl im sportlichen als auch akademischen Bereich. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Und ähm, dann gibt es, ich muss gerade überlegen, habe ich jetzt in der letzten Zeit eben mit Athleten Deutschland ähm, viel zusammengearbeitet, aber das ist äh, leider äh, nicht, nicht öffentlich, das sind dann Strategiepapiere, äh, wo ich mitgearbeitet habe, ähm, die kann man teilweise im Internet finden, aber es ähm, ja, sind jetzt keine richtigen Veröffentlichungen oder so.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das geht doch vielleicht ein bisschen zu tief rein. Aber das ist natürlich wichtig, dass ihr, dass ihr die Arbeit da macht hinter den Kulissen, dass ja. wir da bald ein besseres System bekommen. Dann ja, danke ich dir, äh, Ben, für deine Zeit zum zweiten Mal. Ja. Ja. Ist auch besser geworden, sind wir ehrlich. Gestern war auch schon richtig gut, aber heute ist grandios geworden. Von daher, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit und wenn das Buch fertig ist, dann, dann ja, sag Bescheid. Dann, dann werde ich das auf jeden Fall auch gerne bei mir mal durchlesen. Ja.